Hej och välkomna! Här är vi, Musikproddpodden, avsnitt 24. Och vi som gör podden, det är ju Red Mount Studios. Ja. Idag är det Magnus Lindberg och jag, Niklas Berglöv. Mm. Det här är ju då, andra mellanavsnittet i rad. Exakt, det är lite sommar, sommartider här. Ja, det är ju det. Och eh, Jocke var, är sjuk, faktiskt. Så att, det är lite av en specialare och vi kan säga så här, det kommer vara lite av specialare nu för det är ju midsommar nu imorgon från när det här sänds. Och sen är det lite semestertider och sådär. Ja. Jag har ju för första gången i mitt vuxna liv tänkt att ha lite semester. Ja. <laughs> Grattis. Tack. Så att ja, men vi, vi, vi ska faktiskt försöka vara lite lediga allihopa i juli och sådär så vi, vi ser lite. Ja. Det kommer nog ingenting nästa vecka, tror vi. Nej, vi, kör, vi försöker hålla varannan vecka, men det kanske blir lite okontinuerligt här under semestern. Precis. Men eh, ni kan inte liksom ställa klockan efter oss just nu. Nej, exakt. Under juli här. <skratt> Nej. Ja, men Mange, jag lyssnade ju på förra avsnittet. Det var jävligt spännande, tycker jag. Och eh, vi får ju, som ni nämnde också, anledning att återkomma till det här. Med att släppa musik på eget bolag och sådär Ja verkligen, det känns som ett äh, Väldigt aktuellt och evigt ämne Ja, och sen kan jag säga så här också Det var någon efter det som requestade Lite annat, lite kringgrejer ähm, Typ bokningsbolag och sådär mm. äh, Och lite sånt kul kommer ja. Så småningom Vi har lite bokat och sådär Så det kommer bli äh, We aim to please som vanligt Ja, exakt mm. Och sen hade ni ett ganska ingående samtal om den här sänkta referensnivån på Spotify? Ja, vi har ju fått en, eller jag har haft en väldigt intressant mailkonversation med en, en lyssnare som heter Johan Eckerblad. Mm. Och han är involverad i det här SSES, alltså Swedish Engineering Society. Förlåt, Swedish Sound Engineer Society. Ja, förstås. Ja, korrekt. Ja, jävligt kunnig och jävligt intressant inlägg han gav till oss här. Ja, precis. Och för det var, grejen var det att jag påstod ju i förra avsnittet att Spotify inte så att säga, komprimerar upp material som ligger under referensnivån för att möta referensnivån. Utan bara ner. Utan bara ner, mm. exakt. Och då inte komprimera ner utan sänker volymen, krasst ja. sett. Mm. Ren gain liksom. Ja, vilket ju gör att man, man påverkar ju inte själva ljudet utan det är bara volymen. Ja, som eh. att sänka på regeln. Exakt. Men eh, Johan Eckeblad, han hade lite eh, mer inside-info kring det här. Och så de har ju haft liksom lite diskussioner kring detta med Spotify från SSCS. Och eh, han hävdar ju motsatsen helt enkelt att, att det faktiskt sker en viss limitering när man ska ta upp väldigt... Eh, dynamiskt och tyst material upp till referensnivån. Ja, för då blir det en annan grej. Alltså om vi säger så här sänka volymen, det förstår jag, det är inget konstigt. Eh, att, eh, det är ju som att sänka volymknappen på en stereo. Ja. Men däremot så är det ju så att eh, det tystaste lilla fiol, liksom gnisslet på en symfoniorkesters svagaste parti. Mm. Om du höjer volymen på stereon då, då blir det ju jävligt starkt när det blir starkt. Så därför då, för att kunna göra det, för att, ja, då måste man helt enkelt komprimera ihop det för att det ska få... Med bibehållen piknivå då, eller ja. liksom under piknivå, under, ja. under nollan, så kan det hända att man måste limitera lite. Nu är det så att jag idag faktiskt eh, gjorde ett par tester själv. Mm. 
Eh, jag satte igång en, en Johan Sebastian Bach. Mm. Ett stycke av honom. Eh, och gjorde en liten test. Eh, som jag också skickade till Johan Eckeblad. Ja. Just i det fallet så var det faktiskt så att enligt, då, enligt mina mätverktyg så, så skedde det ingen limitering. Nej. Så frågan är då om det liksom är kanske lite, om det finns någon genrevariabel inblandad. Till exempel klassisk musik. Ja, eller, tar ju bort den så att säga. Mm. Ja, eller liksom, det verkar vara liksom lite mer komplext än vad man kan tro. Jag kommer ihåg när jag som tonåring satt i morsans bil och lyssnade på, jag tror att det var Green Day- Plattan Dookie mm. Så är det är något spår där som är typ akustiskt Eller om det är något extra spår Du vet sådana här som efter att skivan har varit tyst en kvart Eller ja. något liknande Så kommer jag ihåg att den var så jävla svag Jag inte lyssna på den i bilen Nej. Den låten borde vi testa det här på mm. Absolut mm. Uh, För det, det här är också en aspekt av det alltså, Eller så här för att avsluta Förra veckans uh, inlägg från mig Så kan jag säga då att Ja. Med hjälp av Johan så har man ju fattat att det här är liksom, det är inte så enkelt som att det bara inte sker en limitering. Utan Nej. det verkar vara mycket mer komplicerat. Ja. Så det tackar vi Johan för. Ja, tack den som fan. Grymt. Men en annan aspekt av, av Ladnes normalisering är ju att eh, om du har ett album mm. och så har du liksom tio feta låtar och en jätte, jätte lugn mm. så kommer ju den här Ladnes normaliseringen att Alltså den, den är inte på albumbasis, den är på låtbasis. Ja. Så det kan ju hända att en, en väldigt tyst låt på en skiva som är meningen att den ska vara tyst blir faktiskt lite högre än vad den är tänkt att vara. Och där är vi då med den här Duki som jag menar. Ja. Det var ju möjligen njutbart för mig som 14-15-åring mm. när man satt hemma. Men det var ju värdelöst i bilen som sagt. Ja, för det är för mycket kring ljud. Hörde ja. inte låten då ju. Nej. Så där skulle jag ju uppskatta att Spotifys... Eh, ja. Om det nu är så att den inte är på albumbasis. Även har du testat det? det kan... Ja, nej det är, det är inte så. Nej, eh, nej men det, det kan vara värt att prova i alla fall. Och eh, är det någon som jobbar på Spotify som eh, har något att tillägga som lyssnar? Ja, det vore ju extremt kul. <laughs> då finns vi på Facebook. Kan man maila oss på vår Facebook-sida. Man kan också maila oss på info att musikproducent.se Ja, nej men det var väl det om det. Jajamän. Jag sitter ju nu och som bäst proddar på en skiva. Som, ja. Och så här deadline om några veckor och det är fullt ös. Och nu håller vi på att avsluta ett gäng låtar och liksom det sista lagret av finess är väldigt ofta för mig percussion. Mm. Alltså det är väldigt ofta så här. Fan det lyfter inte riktigt där. Och, och liksom då använder jag det som ett verktyg. För att göra hela produktionen mer intressant. Och jag tycker verkligen att det funkar. Som den där lilla sista kryddan. Liksom, som kan göra väldigt mycket för att det ska låta liksom roligare att höra på. Mm. Känner du igen dig i det? Ja, ja absolut. Jag kan sitta med trumsen så jag tycker det låter helt okej. Okay. Sen så lägger man en tamburin på virvlarna bara helt rakt, ingenting special, den bara spelar en tamburin även tajtar den stenhårt mot virvlarna, men, men kanske har kvar dynamiken i den, alltså att, mm. jag, att jag spelar genom hela jävla låten på alla virvlar alltså ett slag på virvlarna bara, tänker du ja. 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 så ja. och så tajtar jag det stenhårt men, men låter, för det blir olika hårt varje slag, liksom oundvikligen mm 
Och det liksom kan ge ett liv till trummorna Men även en diskant till virven mm, Som liksom inte går att dra upp För att det finns ett läck från Hyatan till exempel Eller så mm. man får liksom en Virven kan låta så jävla mycket lyxigare Verkligen Och sen även så här en annan grej som jag Och jag tror väldigt många andra också använder det mycket till När man har levande musik Eller säger att man har en trummis Och så har det blivit väl levande Och man tajtar trummisen stenhårt För att man måste liksom du vet, som ja, det blir ja, ja, Och bara, fan, nu får det här. Och så tappar det liksom lite liv. Och då bara, en shaker 11% till vänster och en tamburin 11% till höger i någon slags rytm man gillar. Liksom. Mm-hmm. Det behöver inte vara så avancerat, men det kan ju verkligen göra sjukt stor skillnad tycker jag. Ja, precis. För grovet och för, även för liksom, klangen. Ja, men det skimret är ja. liksom väldigt viktigt för mig att det där toppskimret finns- och det, det, jag tycker percussion har Alltså tamburin Är ju också jävligt jobbigt Judy, också Ja, men, men där finns det också Det finns ju tusen Olika tamburin sound Verkligen. Och, och det är så otroligt liksom Individuellt vad som passar Jag har ju själv Jag har ju sex olika tamburiner mm. ja, men det, det, det måste man ha ja. nästan om man, om man ska liksom vara en tamburin Master liksom. <laughs> ja, Jag har fortfarande, jag måste köpa en som har tunnare för jag, jag har ju liksom någon slags uppfattning om att ju tunnare de här själva metallbitarna är, ja. desto bättre, typ. Fast det är inte alltid så såklart, som man alltid säger. Men det är liksom så brukar det tendera att bli för mig. Mm. Men sen, sen så kommer man till en punkt där det blir tvärtom och så vidare. Ja. Men <hör> hur som helst så, så liksom, det finns sån jävla, man har sån jävla palett där liksom, när man, ja. tycker jag. Och nu har jag även lånat lite symboler av Daniel Cravey. Mm. Och då är det en nitad symbol Som också är så här, som nu används som percussion-instrument mm. liksom, Att bara så här Lägga upp den skitsvagt på slag ibland Liksom var fjärde virvel har en Gated crash Med nitad Alltså den är lika lång som virven ja. Men virven låter liksom ja, Konstigt skrotigt Fast 80-tals reverbit liksom. mm. Mm. Jag hade aldrig kunnat få till det soundet på något annat sätt. Det är jag helt säker på. Och, och det, det, som jag, det som är viktigt psykologiskt för mig med percussion det är att det är händer grejer jag inte kan tänka ut. Att jag bara så här, jag kanske tar in liksom, jag har den roliga lådan liksom, med massa percussion. Och sen så liksom sätter jag en loop på låten och så spelar jag på all instrument som jag hör typ så här, bara i rummet liksom och bara så här, kanske sitter och bankar på någon bongotrum och så kan man höra så här, fan det här är ett instrument som skulle kunna smälta in här. Man vill ju inte att det ska höra så mycket oftast heller. Ja, det, De bara förändrar liksom Exakt. känslan. Och göra känslan mer intressant. Ja. Va, vad beror det på? Varför är percussion intressant? Vad tror du? Jag vet, alltså det, är ju, det har väl med groove att göra. Men, men för mig är det också att, att ge liksom, alltså en annan klang till en låtdel. Mm. Och det, det här klassiken med shaker på versen och eh, tamarin på refrängen. Mm. Det är en sån här som såklart inte alltid funkar. Eller... Kanske Nej. inte ens hälften av gångerna. Men hur brukar du spela in? För jag har ganska många så här standardknep som jag brukar köra. När jag, för att alltså, få till det sound man vill ha på, ja. på det man spelar in perkmässigt. Då. Jag kan väl generellt säga att... Det är som en tumregel så är väl så att percussion är ju ofta väldigt transientrikt. Mm. Det är mycket av det jag har i alla fall. Sen såklart det finns det massor av percussion som är... Vad fan, chimes kanske inte är så transientigt. Eller... Det kanske finns någon trumma som har skitlång ton och sådär. Men, mm. men mycket av det jag äger i alla fall är väldigt transientigt. Nyckeln är ju att inte hamna för nära mikrofonen. Ja, 
precis. Man säga. Man vill, <clears throat> alltså, percussion är väl det instrument som jag tycker är mest har blivit mest lidande för mig av att jag inte längre har ett stort inspelningsrum. Ja. Det finns nästan ingen gräns på hur mycket rum percussion kan må bra av. Nej, precis. Uh, för man vill ju ha den här liksom, du vill ha liksom en korv snarare än en massa spikar. Ja, och en tamburin som ska exempel, sitta bra i mixen. Så. En tamburin är ju så långt ifrån en korv man kan komma. Ja. Och det är ganska svårt att avhjälpa det där med kompression eller vad som helst. Det blir liksom alltså, det kan ofta sluta om du spelar in en tamburin eller om jag får en tamburin in, som är inspelad där jag mixar liksom, och så har jag mm. fått en tamburin bara. Då finns det liksom antingen måste jag fullkomligt dränka ja, den nu varmen. Ja. Alltså att den kanske man har kort reverb där liksom. Ja. Eh, Min grej för det är ju dist. Ja, dist funkar också. Ja. Precis. Eh, faktum är ju att man distar ju nästan alltid tamburin. Ja. Även om den är inspelad med, med ja. <laughs> alltså långt ifrån. Precis. Ja. Eh, för de låter ju annars låter det som att någon ska spela tamburin i öra på. En. Men sen jag gör ju så att jag vänder mikrofonen, stormembranaren. Det vill säga just det för att du har för att vi har ett litet rum. Ja, precis. Och då Ja, man kan ju liksom bara som jag gör det nu mm. på, på ja. den här. Jag vänder på den här när jag pratar. Känner, jag ska säga, det borde jag kunna göra va? Man skruvar loss den här. Ja, 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 ja. Ha! Nu hör ni att det låter jävligt mycket mer rum. Om jag bara vänder tillbaka ja. den här nu så, där, så, så kommer det tillbaka liksom så här. Och det är ju inte så konstigt. Tänker du att det där är en tamburin? Ja, och det tänker <laughs> Och jag, jag, har ju, jag har ju med mig en tamburin. Ja, vad bra. <laughs> så jag vänta, ska säga. Och spela svagt då så att det... Ja, exakt. Jag ska, ja. Jag ska göra det. Jag, jag ska dessutom flytta mig så långt bort från mycket som möjligt. Men, just för att illustrera den grejen så är det så här. Här, nu har jag riktat den här micken mot tamburinen. Jag sitter med tamburinen, vad kan det vara? En och en halv meter bort? Ja, max en ska ja, jag säga. Så liksom. Ja. Och sen om jag vänder den. Mycket bättre. Alltså, det är faktiskt så att det där ljudet är alltid, i alla fall för mig, i min värld, sjukt mycket mer lätt hanterat. Ja, ja. Och den liksom, ja, det handlar väldigt mycket om, båda till tror att den, den diskanten som går förlorad, den finns inte plats för i en mix oftast ändå. Nej, precis. Eller man vill den... ändå att det ska liksom, en transientrik tamburin obehandla liksom. Mm. Den är ju antingen alldeles så svag eller så hör man den inte. Nej, men exakt. Eller förlåt, alldeles för stark. Ja. Eller så hör man den inte. Nej, men precis. Men jag har ett annat knep också som jag brukar köra. Um, och det är att till exempel med både med shaker och tamburin, men kanske framförallt med shakers. Att man tar flera shakers i samma hand. Okej. Okay. Två, tre, fyra stycken. Så många man får plats med i handen. Okej. Okay. När man spelar. För då får du liksom en mer mättad uh, chockton än om du har bara liksom ett litet ägg. Mm. Det blir liksom mer... Jag har ju avgjort det där genom att jag har ganska stora och grovkorniga shakers. Ja, jag vet. Du, du har ju maracas. Ja. Men jag tycker även där. Jag ja. brukar bara... Ja, själv mar- också när jag spelar in... Jag kan ha tre maracas i samma hand. Och det liksom blir sån... Precis. Maracas har ju liksom få... Smetar ut den här mm. transienten. Det är roligt att du säger det här. Det, nu verkar det här vara planerat, vilket det inte är. Men jag har med mig en... Vad fan heter det här? Kabas. Kabas. Ja, men en sån. För att ofta det där, jag får ett problem när man gör precis det du säger. Att, att man liksom försöker få, istället för att ha en liten liksom, för de är oftast ganska mycket lättare att vara tight på tycker jag. Ja. Men då, jag brukar liksom fuska med den här. Ja, så det jag gör är liksom, om du tänker tsk, 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 så vill man ju, alltså det där liksom grundtjucka tjuckat. 
Mm. Det är inte så jävla noga Det hade man fan kunnat stå och göra helt i otakt i stort sett För det är mm. ju mest som ett skimmer liksom. mm. Ja men liksom sextondelarna Ja, ja men, liksom... ja, men okej okay, om man säger så Sextondelarna, de går ju bara Det är som att lägga ett mm. För mig Det är lite den funktionen det är, De ligger bara där för att göra en skimrig diskant För liksom vad ska man säga, Frekvensinnehållet i trumpaketet ja. Och sen för att liksom Vill man ofta göra de här markeringarna Då brukar jag fuska till dem med den här bara Ja, ja, ja. Okej, okay. på typ Kage Virvel eller... Ja, är det Virvel det? eller... Ja. För den här är ju busenkel. Den är väldigt, väldigt uh, distinkt också. Ja, den är ju busenkel att spela typ på. Mm. Man har liksom håller den i handen och vrider. Har du en... Kan inte du ta en bild på den? Nej. Ni, googla Kabas. Go- googla Kabas. Men sen så, en sista är jag skulle vilja säga om det här. Vi kanske, du kanske har mer percussion-prat. Men jag har en grej som jag vill säga. Och det är, I hela min låda, jag har skitsamt på skit mycket percussion. Så finns det ett instrument, eller vad man ska kalla det, som liksom mer än något annat har liksom gett sig själv plats på skivor som jag håller på med. Mm-hmm. Och det är... Jag sträcker mig efter den här. Ja, ah. det där vet jag inte ens vad det heter. Nej, om, det... om det ens heter något. Alltså det är en pinne med nötter liksom på. Jag tror min morsa köpte den här i Uganda. <laughs> eh, och det gjorde hon jävligt bra. För att... Ja. Ja, det den är väl lite varm och skönt hon. Exakt. Det här ljudet, det kan man höra på ett, liksom väldigt, väldigt tydligt till exempel i verserna på Svalkarvinden. Jag vet att den är, ja men så här, ett tag, Svalkarvinden, mycket. Med den svenska björnstammen. Ja, ja, okay. Jag vet att den är med på The Dark nu med Alina Leverkärski. Jag vet att den är med, ja jag är med nu på Vasas Fru Fauna, både den låten som släppt och flera som kommer. Mm-hmm. Uh, och liksom... Ja, nej men så här, producerar jag någonting så det är ju fan i mig ovanligt att den här inte är med. Ja, det är lite din uh, skicka up your sleeve-grej. Typ. Ja, för jag tycker den liksom har en... Där, när den här, om man vill ha i ett parti att virven eller kicken ska låta lite intressantare, men man ska inte kunna sätta fingret på det, ja. då brukar jag lägga den där. Det låter liksom lite konstigt trasig och så lite dist på den som vanligt ja. såklart. Ja men grymt, jag, mm. jag har en sista grej att säga också ja. eh, Och det är att jag, jag ofta I vissa fall är det viktigt Men oftast Om det är liksom en sextondels Shaker eller tamburin så ja. tycker jag inte Att det är alls så viktigt att det är tight. Nej, nej men precis Utan det är liksom snarare grejen att det ska liksom Smeta ut hela groovet Ja exakt att det ska, Och att det ska få liksom Dansa emellan trumslagen mm. på något sätt mm. Jag fattar precis, det var det jag menade lite med den här kabassan Jag tror att det var det jag försökte ja. säga det att när man har spelat in någonting och så, För jag bryr mig heller inte särskilt mycket om det är så tajt eh, Nej, bara, ja. bara det typ svänger lite Och så ibland så upptäcker man ju då okay. att det var lite väl eh, Ja, sen med. kan det så här, Någon etta sådär vill man att mm. Ja, men det där måste ju vara tajt Men, men just, ja. just generellt så mm. Får jag gärna liksom skeva lite Nej, men precis, håll inte på tajta percussion För fan <laughs> <laughs> Jo, men sen om det där med percussion då Om det var för att jag suttit och producerat här i dagarna mm. Så slog det mig Även i det här produktionsskedet någon gång När jag bara skulle göra en liten snabb mixning På en grej eh, På en sång Att så här, shit vad jobbigt Jag har inte min mix-template uppe När jag börjar producera den här låten Så att jag har inte mina Jag har ju förberedda sends I din template Exakt, så att jag liksom Jag vet att på send 20 i Logic så ligger mitt... Eh, Hur jävla många sens har du? 
Ja, men grejen är så här att när man gör en au- jag gör ju auxar som VCA är. Okay. Så då, då kan jag tänka så här: Okej, okay, men sätter den på 20 så är det safe. Jag har aldrig med en 20 ja, okay. VCA. Det är inte du? den 20 sänden, det är sänd 20. Ja, sänd okay. 20. Ja, jag fattar. Buss 20 är en, ett kort, kort, kort reverb. Ja. Badrumsreverb, eller man ska kalla det. Mm. Buss 21 är en plate och så vidare. Ja, jag kan faktiskt gå igenom vilka jag har. Mm. Vi, kan, vi, vi kan göra det. Kan vi göra två. det? Mm. Ja. Uh, ja, men för, för, för att uh, liksom, uh, bara bakgrunden till att jag började tänka på det var så här: Fan, vad handikapp jag blir när jag inte har den där uppe. Mm. Men då är det som sagt så att då är jag alltid, alltid, alltid office kallar jag den. Då är jag snott från någon känd procent tror jag. Och den, ja, alltså det är kortare väl. Kortare första, det är på buss 20 i Logic. Uh, det är ett office tror jag, och det är, uh, alltså det är under en sekund. Ja. 900 millisekunder kanske. Mm. Och sen är det en plate. Den är inställd på 2,4 sekunder och det är UAD eh, EMT 140. Och den har liksom tre, man kan välja tre plater, det är mittenplaten, den tycker jag låter bäst. Ja. Och någon gång ibland har jag den högra platen, för den, den plate 3 låter bättre om man eh, har långare varvtid, vilket jag väldigt sällan har på den. Och sen, buss 23, mm. eh, buss 22, är en, ett lexikon- eh, Klonen där, det här, vad heter den? 480 eller? 480. Ja. Och den använder jag antingen, det är ofta så är det ett chorus reverb på liksom. Mm. Som, ja, ett reverb som är liksom chorus gjort innan det går till reverb så att säga. Ett ja. kort och ett långt blir det ju som reverb med massa modulering helt enkelt. Ja. Uh, som är så här, när reverbet inte ska låta nödvändigtvis så jävla vackert utan lite konstigare liksom. Lite mer digitalt och 80 liksom sådär. Mm. Eh, nästa är då en eh, släpp. Och då använder jag Echo Boy. Ja. Eh, Monosläpp. Och sen har jag en ett virvel reverb. Och det är Space Designer Logics. Ja. Och det är lite mer det är som väldigt brett men ganska kort. Ja, lite gate feeling. Ja, ja. gate feeling fast inte så signifikant gatat liksom. Nej, nej. Men, men den grejen, att kunna bredda en virvel eller, ett, eller puker. Mm. Liksom. Jag skickar aldrig något annat än trummor till det revolvet. Och sen har jag en BX20. Så. Fjäder. Mm. Fjäderverb. På liksom längsta tiden. Det är ju över fyra sekunder i revolvet. Och till det skickar jag generellt sett väldigt lite signal. Men det, det är med för liksom, det ger sån jävla bredd. UAD alltså. Ja, UAD mm. BX20. Och sen sista är ett delay som är Sånt pop-delay. Liksom fjärdedelar oftast inställt på. Nästan. Lite alltid. längre delay. Liksom. Ja, ja, precis. Och, in, och inte alls särskilt kort feedback. Utan... Nej, liksom märkbart delay. Liksom. Ja, och som svarar. Liksom. Mm. Hej, hej, hej. Mm. Sådär. Och det skickar jag till där. I lo- det, är, det är sällan på en hel låt. Utan det är mer som att man liksom upp ja. med det i någon... Och då ska jag säga också att det delayet skickar tillbaka till bx 20 i min priset. Det har också sänder tillbaka så att det blir reverb på delayet. Ja. Så det ser ditt ut. Ja, ganska liknande faktiskt. Ja, okay. det, <laughs> så. ja men Jag har lite fler. Men, ja. Ja, men jag, jag har precis som du, jag börjar med, med rum. Mm. Eh, och då har jag liksom två olika beroende på vad jag vill ha. Jag har ett alltid verbrum och ett vad heter det? Verbsuit eh, brikastirum. Just det. Korta liksom trärum typ. Just det. Och sen har jag en så här, 
ambience och någon chamber och sen har jag en plate och det är precis som du Var är vi nu? Nu är vi på sänd fyra för det alltså Ja, de här Ambo, Ambience och Chamber De använder jag nästan aldrig, de ligger där jag tar, okay. jag tar bort dem när jag märker att jag inte använder dem Ja, okej okay. Men sen, framförallt så är det ju platen då Efter rummet Ja Alltid igen, EMT, plåt 140 Ja, ex- nej, 140 mm. Det är liksom mitt standardreverb kan man säga Ja, men det är samma för mig är... De låter ju kanon Ja, verkligen Bra. Jag skulle gärna ha en riktig plåt Men det har man inte plats med Men det kommer nog en dag för oss när vi ställer <laughs> ut det i Surskolor ja, ja. uh, Och efter det har jag en hål mm. Också alltid verb Jag tror att den är inställd på typ så här Sydneys operahus Okej okay. <laughs> uh, Använder jag ganska sällan faktiskt ja. uh, Men ibland så här. Mm. Uh, Sen är... efter det en spring ja. uh, Fjäder var, var du, Mitt var ju superlångt Hur ser ditt ut? Det är ganska kort ändå, ja. men det är, det är en MBX, jag kommer faktiskt inte ihåg vilken modell, ja. men det är ett bx ja. ja. Också alltid värm. Ah, massa okay. alltid värm. Mm. Men sen kommer jag till delayen och där, där har jag faktiskt, precis som du, Ecoboy. Ja. Men jag har ett kort och ett långt, typ ett sextondels och ett åttondels. Ja. Men jag kör dem i stereo, så ganska ofta så händer det till exempel att jag använder mitt korta Ecoboy släp Äh, grej för att bredda grejer. Okej. Okay. Mm. För mm. du får ju liksom en typisk grej är typ en gitarr som ligger till vänster. Kanske ligger ensam under mm. ett parti och så vill man liksom få lite rymd kring Just det. Här. Då, är, då är det ganska ofta ett släpp till det. Jag, men, jag men, lägger på. Det gör jag också. Jag eh, min som preset heter Chorus Piano. För, ja. att, eh, för att en gång <laughs> för m- många år sedan eh, så hamnade jag i en situation där ett jag ville göra just det, det var ett koruspiano Ett piano med korus på Som var i mono mm. Som jag liksom bara, fan det här vill jag i båda öronen Jag tror det var jag och Hannes Stenström satt med det Och gjorde just den grejen Men det, är ju alltså en, det gör jag på kanalen Ja, För att, du sätter en plugg som i serie Eller som insert Ja, sätter en sist som insert på ja. Och så liksom panna ut För det kan du göra i Ekoboy Som panna vart det ska ja, gå någonstans så pannar man ut liksom wet i en örat. Alltså det gör ju också. När inte något av de här grejerna funkar. Ja. Då, då får man ju sätta en insert bara. Ja. Och justera mixkontrollen på. Ja men, men det, det kändes som en sån. För mig ser jag en sån grej som en så kanalspecifik grej. Ja just det. Ja. Men förlåt. Vad, du, vad, hade du gått igenom dina? Alltså jag har. Sen efter de här två Ecoboy pluggarna så har jag en uh, slate igen. Repeater. Och det är liksom mitt pop delay. Just det. Typ, ja, så här, ja. Dyrt delay liksom ja, Och sen sist då har jag en Soundtoys plug igen Som heter Crystallizer Som mm. är liksom en spacig uh... Den använder du när det ska bli en Endless liksom. ja, eller, ja, inte endless men mera Flumma till saker ja. Ganska vanligt på Typ en synt eller ja. När man bara vill liksom Spacea ut någonting ja. Då är den väldigt bra tycker jag Jo den, den använder jag väldigt sällan Men jag använder den, absolut Och det är ju alltid, det finns ju ingen Sätt att använda den om det inte är för spacea, eller? Eller har du haft ah, den? Jag, jag, jag har typ Men det är också en grej, jag, jag, rör, jag rör ju nästan aldrig De här pluggarna Nej, eh, exakt Jag har typ inte rört Crystallizen Jag har liksom tagit en dag där jag bara Ja ah, men så här vill jag att det här ska vara Alltså mitt mixpriset ja. då 
Och sen, har, sen dess har jag typ inte rört pluggarna. Nej men precis. Så är det, alltså, det händer ju mig. Vi har varit inne på det här och touchat det här när vi har haft någon gäst. Och så, men, men det händer ju absolut för mig att jag går in och gör något på pluggarna. Ungefär en gång i kvartalet. Jo, ja, men det händer men det är inte så jävla <laughs> nej, 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 det är extremt sällan. Min plate, jag, vet inte, jag har en känsla av. Förr valde jag ju liksom ett reverb för varje... Alltså då öppnade jag låten tomt. Mm. Och så bara valde jag ett reverb jag tänkte skulle passa. Men grejen är att min plate passar ju alltid. Ja. Det kan vara om det är någon jävligt luftig liksom, R&B-låt som jag mixar. Så att där man vill ha plate-soundet men det är för kort. Mm. Mm. Då kanske jag går in och gör längre tid. Liksom. Men det är sjukt sällan jag petar i mina i mina ja, sätt. Det blir så. Och, och, och det händer också att jag lägger till en till om det är något så här Ja, liksom såklart. För det kan ju vara något så här genrespecifikt så att mitt det där gate-reverbet inom citationstecken, mitt trumreverb, det kanske jag byter ut till så här, ja, till en annan preset jag har som är gated reverb, liksom. Ja. Som är verkligen så här, liksom. Men, ja. men, ja, nej men det fan, det är, man nuddar ju aldrig dem nästan. Det, det är ganska sällan. Men vad beror det på? Varför, varför går du inte in? Jag menar, du sitter ju och petar in EQ i tusen år på en kanal. Varför behövs inte det på en... Det är ju för att man är mer ute efter en specifik typ av effekt snarare än exakt hur den effekten är tunad liksom, ja. på, på millimetern. Liksom. Ja, man vill ha en plate ja men då har man en plate. Eller ja. man vill ha ett rum, då har man ett rum. Sen går, alltså, jag går ju in och tweakar ibland om jag märker att ah, det här lät ju ingen kul. Men, men oftast är det mer att när jag drar upp regeln eller sänd sänden då, ja. då har jag liksom, ja ah, det här var, det här är det jag vill ha eller det här är det jag inte vill ha, då ja. testar jag nästa sänd liksom. Det, det är ju före jag går in i, i pluggen och håller på att tjafsa med den. Ditt, du använder väldigt sällan dina små reverb, sa du. Det, det, ibland till trummor om jag tycker ja. att det är lite för torrt och så här, men uh... För jag använder ju mist, mitt liksom de där, mitt minsta, det som sa var mindre än en sekund. Mm. Det använder jag för att, som vi pratade om Prokashna tidigare och, och det Prokashna skulle absolut kunna skickas in där och det handlar för mig om att försöka återskapa för folk spelar oftast in i väldigt små utrymmen, liksom. kanske till och med i bås mm. men eh, nästan allt material låter egentligen bättre i ett rum ja, i ett lite större rum liksom. ja. så då försöker jag bara återskapa försöker fejka att det var inspelat i en lite större studio än vad det är ja, liksom. ja exakt Uh, och det är liksom en plate och så här, det fattar man ju vad det ska göra. Ja. Och det är ingen effekt som ska låta verklig med mindre om de där små. Alltså inga delayer, ingen av mina reverb ska ju låta verkligt. Eller liksom. uh, utan förutom det lilla. Mm. Det vill ju jag ska låta som ett faktiskt rum. rum. Ja. Det tycker jag, ett bra sätt att göra det är att göra ett ganska onaturligt litet rum. Liksom. Ja. Ganska eko. Alltså, hade man haft det rummet att spela in i på riktigt, då hade man ju tyckt det lät skit. Liksom. Mm. Så om jag bara lyssnar på hur mitt rumsreverb låter liksom. Ja, precis En reflektion där också kring rumsreverb Reflektion, kul ja. Oh, mm. det var ofrivillig En early där. reflection ja. Ja. När man ska simulera ett riktigt rum i ett reverb ja. Som en sen Det är ju det som låter absolut längst från verkligheten Av alla, alla ja. effekter man kan ha så. Ja. Det funkar ändå liksom man försöker ju tillföra ett rum till något som inte finns. Ja. 
hade man haft ja, en inspelning hade på ett rum ja. så, så hade man ju använt det. Nej, men för mig är det som funkar bäst uh, om man nu pratar trummor och vill lägga ett rum. Ja. Det är ju att inte lägga rummet på närmickarna utan lägga rummet på till exempel överhänget eller rumsmickarna. Ah, okay. Det låter liksom lite naturligare tycker jag. Mm. Uh, det är ju bara att se hur det ser ut i ett rum. Jag menar, ja. Det är ju där ute det låter mest. Liksom. Just det. Jag liksom, om jag vill ha rum på trummorna där vi pratade om förut brukar jag ta Excellence, alltså Addicted Drums mm. och addera drum, en rum, alltså trigga kick, snär och pukor och sen bara ta bort närmixreglerna i Addicted Drums bara bolla rummet. Ja, det, så sen, det där är ju suveränt. Ja. ja, för det är ju liksom ett inspelat rum. Ja. <laughs> så så brukar jag göra om jag vill att trummorna ska ha rum om de inte har det. Ja. Ja, det, det är förmodligen bättre än att lägga ett rumsreverb. Ja. Ja. <laughs> Just det, en sista grej. Ja. Jag har börjat använda mina analoga effekter lite mer. Du har det? Ja. Det gjorde du... Mange mixar ju Link och Schemery som jag producerar. Och eh, jävlar vad bra det lät när du hade det. Det är ju för sig en digital effekt. Men... Nej, det är det inte alls. Det är det, ja, Space Echoes. Ja, men jag har också en Delta Lab. Just det, den just använder det. jag också. Den ja. är ju faktiskt digital, men det är en output-effekt. Ja, ja men precis. Men den, när du drog på det där SpaceX-ot så, bara, så bara blev jag ju, blev man ju liksom, mm. kommer in och är nykär. Det är någonting med de här lite äldre grejerna. Som, ja, men satan vad coolt och något. Som man liksom ja. Ja, tillför uh, vib. Ja, det gör ju det. <clears throat> ja, jag tror vi runder av för idag va? Yes, det gör vi. Och tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi har jävligt roliga grejer inbokade- Framöver. Men som sagt, lite manjana manjana på oss för att det är semestertider. Ja. Vi som gör den här podden är alltså Redmond Studios och det är Magnus Lindberg som sitter här borta. Det är Jocke Jarl som ligger hemma sjuk och det är jag Niklas Berglöf. Ni hittar oss på Facebook, eh, Musikprodpodden. Och vet du vad? Ni hittar oss på Instagram. Oh just det, det har vi nu också. Japp, och där ska vi börja liksom lägga in grejer. Ja, ja, ja. Ja. Så Instagram, Fett. Musikprodpodden. Ja, men tack så du ha. Tack. Uh, vi hörs och syns. Det gör vi. Hej.